0: Esto es y ESPN Radio Fórmula.
1: ¡Vámonos! Porque es domingo, ¡hay fútbol! El cierre de la fecha 5 Atlético de San Luis contra Chivas. El Piojo hace buen movimiento, mete buen servicio. Ahí en el área que dice el árbitro penal. A favor de las Chivas rayadas del Guadalajara. El Pocho acá viene. ¡Bol!
2: parece ahí? Es una barrida de tan peligrosísima. ¿eh? Yo veo falta, cara sí. la, sí. la va a ver. La va a revisar, Pietra.
3: Después de la revisión del campo, mi decisión es penal por entrada sí.
4: temeraria del jugador
1: 25. Acá viene el cobro.
4: ¡El pocho!
1: ¡Gol! ¡Dos pochazos! Se acabó el partido. Segundo triunfo consecutivo para las chivas rayadas del Guadalajara.
2: Escuchamos la vibrante narración de Jorge Pietrasanta, la victoria como visitante del equipo de Chivas, después de 12 años de no conseguir un triunfo justamente en territorio potosino, lo logró, fue en agosto del 2012, la última vez que Chivas pudo levantar una victoria, levantar tres puntos en territorio de San Luis Potosí, y lo ha conseguido justamente en este triunfo, con dos goles, como escuchábamos, de Víctor El Pocho Guzmán, que se convirtió y se ha convertido ya en la figura de este equipo, no solamente el hombre de gol, sino el hombre líder de este equipo. Hay muchos temas para platicarlos y lo hacemos junto a Héctor Huerta. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, igual que a Antonio Rodríguez. Pues mira, sí, el Guadalajara, el Pocho, no solamente con novis ya no jugaba al final del torneo pasado. Ya no, no era titular, no era capitán. Hoy volvió a ser titular, volvió a ser capitán. Y cobra los dos penaltis con la responsabilidad que debe tener un capitán, ¿no? Lo, lo querían cobrar otros y él dijo, yo tomo la pelota y anotó el primero y luego anotó el segundo. Así que, pues yo creo que Chivas jugó el mejor partido del torneo
2: hasta ahora, de visitante
0: ante un San Luis que despierta muy buenas sensaciones y creo que para Chivas es, es un punto de arranque muy importante.
2: Por cierto, Chivas se quedó y San Luis porque va a viajar este lunes a Canadá para el partido contra el Forge en esta Copa de Campeones de CONCACAF. Toño Rodríguez, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
5: Bien, Javo, les mando un abrazo. Lo importante para Chivas, además, eh, ligar victorias, eso es muy bueno. Eh, no nos olvidemos que más allá de Tema Chicharito y todo, están estrenando técnico, un técnico que no conocía el fútbol mexicano, y eso siempre les va a ayudar. Hoy los saludo con gusto, luego les platico la historia. Desde la Arena CDMX, al ratito transmitimos el juego de capitanes en ESPN.
2: Muy pendientes de ese partido, querido Toño, por supuesto, para disfrutar del deporte de ráfaga. Bueno, además de Chivas, una buena historia, dos victorias consecutivas, las que logra ya el rebaño, como bien decía Toño, de la mano de un nuevo director eh, técnico, como es Fernando Gago, y que, por supuesto, ese jugador, eh, un entrador eh, que, que recién se está acoplando al fútbol mexicano. También hablar de Tigres, que viaja a Vancouver para su compromiso de esta Copa de Campeones de CONCACAF, el América, por cierto, tuvo conferencia de prensa con Jonathan Dos Santos, André Jardín o jardiné previo al partido de este martes contra el Real Esteli, por, también por la Copa de Campeones de CONCACAF. Mientras que Cruz Azul, que ya ligó tres victorias, por cierto, estará eh, entrenando ya a partir de este eh, lunes, dos días de descanso, después de este triunfo ante el que, conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, hay que destacar también lo de Rayados, que tendrá conferencia de prensa en unos minutos más, previa a su partido contra el Comunicaciones de Guatemala. Y también tendremos un enlace con John Sutcliffe y Katia Castorena para platicarlos. Ellos se encuentran ya en Las Vegas, Nevada, previo, por supuesto, al Super Bowl número 58 que se juega este próximo domingo. Ayer John estuvo, por cierto, en Orlando para el partido del Pro Bowl donde la conferencia nacional que consigue una victoria en esta modalidad del flag fútbol, hay que hablar del flag fútbol la forma en la que ha crecido le adelanto, ya hay una división completa dentro de la NFL que se va a dedicar solamente a gestionar administrar y promover el flag fútbol una pausa y regresamos y es bien Radio Porto Estamos de regreso, amigos de ESPN Radio Fórmula. Comentamos un poco más temprano acerca de del América que ofreció conferencia de prensa. Hay que destacar esto, por supuesto. Hay que destacar también el empate contra el conjunto de Rayados de Monterrey. Eh, parecería que después de un buen arranque el equipo de América se mantiene invicto ciertamente, pero ya ya, ya no está sumando de a tres. De cualquier manera, el América es el América es el campeón del fútbol mexicano. Hay que hablar de ello y qué mejor que hacerlo con César Caballero. Querido César, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Javo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos,
6: así es, el equipo de la América ya está instalado en Nicaragua porque el día de mañana regresa a la Liga de Campeones de la CONCACAF, este torneo donde es el máximo ganador, pero donde no levante el título desde el pasado 2016. Es una asignatura que tiene pendiente el conjunto americanista, el tema de volver al roce internacional, ¿por qué no pensar en volver a un Mundial de Clubes? Y eso es lo que tiene fijo en la cabeza Andrés Jardine y también todo el plantel azul crema de cara a lo que será el inicio de su participación ante el conjunto del Real Estelí de Nicaragua. El día de hoy ofrecieron conferencia de prensa al finalizar la práctica en el Estadio Independencia y esto fue lo que dijeron ante los medios de comunicación
1: eh, Hay que ir paso a paso ¿no? y nuestra prioridad obviamente ahora teniendo, sabemos que tenemos eh, el torneo eh, por delante y, y si Dios quiere podamos llegar a otra final, va a ser antes que la, que la de la Conca Champions, pero sí, yo creo que son dos torneos muy importantes eh, como he dicho antes y lo vuelvo a reiterar, hay que ir paso a paso, no hay que los locos obviamente eh, es una ilusión que tenemos todo, todo el equipo de, de ir a, al Mundial de Clubes eh, pero bueno, eh, sabemos que, que, que bueno, eh, queremos hacer cosas grandes esta temporada, tenemos muchos torneos, pero hay que ser conscientes de que bueno, hay que ir paso a paso.
2: Estamos en un club que tiene una fuerza internacional muy grande, una afición muy grande. Eh, tenemos que nos, nos cobrar de estarmos peleando competiciones internacionales, elevando el, el, el nombre de, de América en las distancias más altas. Para escribir cosas grandes hay que, que estar muy muy atento a, a cada partido, a cada momento, a cada entrenamiento y, y es así que estamos. Hola Héctor César, ¿cómo estás?
0: qué gusto saludarte. Gracias Javier, qué gusto saludarte César. Oye, yo te quería preguntar, una vez que ya la FIFA formalizó el asunto de que el Estadio Azteca será por tercera vez en toda su historia, tercera sede de de inauguración de una Copa del Mundo. Oye, pero no empiezan los trabajos de remodelación y vaya que al Estadio Azteca le falta una manota de gato, porque en realidad si le ponen solo pintura para cubrir el graffiti de las bardas perimetrales, pues va a ser muy poco, eh, porque está aquello cayéndose. No sé, César, si el cronograma de tiempos les vaya a dar para dejarlo bien, o, o el día 10 de junio estarán todavía pintando por la noche los últimos brochazos para que la Azteca esté listo al día siguiente.
6: ¿Cómo estás Héctor querido? Qué gusto saludarte. Mira, las obras no estaban eh, planeadas para iniciar antes del 11 de febrero porque eh, se esperaban todavía los conciertos de Karol G en el Coloso de Santa Úrsula. Entonces, como tal, el inicio de la obra no está programada para antes de esta fecha. Lo que sabemos es que ya a finales del mes de febrero eh, vamos a ver los primeros trabajos de remodelación. En la primera fase no se van a empalmar eh, estas obras o estas labores con que el América pueda jugar en la cancha del Estadio Azteca. Entonces, eh, lo que tienen ellos proyectado es entregar el estadio a principios de 2026, cuando mucho, si se puede finales de 2025, ese es el cronograma que van a seguir de cara a lo que será esta remodelación en la cancha del Estadio Azteca, porque también la FIFA te lo pide con cierta antelación para que puedan de alguna manera estar todos los detalles al 100%. También cuál ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido esta remodelación y esta participación del Estadio Azteca en el mundial de 2026, es el tema de los palcos. La FIFA quiere tener el control prácticamente completo del estadio de cara a lo que será la Copa del Mundo ya sabemos que la gente que es dueña de los palcos tiene un contrato por 99 años, eh, prácticamente los dueños lo, lo tienen por perpetuidad son pocas las personas que viven eh, más de esa edad, entonces son todavía algunos estira y afloja que están ahí eh, como parte de, de esta obra que se va a hacer eso dalo por hecho, se va a hacer el Estadio Azteca va a ser sede de este partido inaugural la obra va a tener que comenzar en algún momento, tiene que ser en este primer semestre de 2024 cuando ya comiencen los primeros trabajos de remodelación, pero es una realidad que tampoco ha sido sencilla por ninguna de las partes ni en lo deportivo, ni en lo administrativo con esta situación que tienen que resolver de los dueños de los palcos
5: César, un abrazo, Toño, por aquí eh, ¿Cómo piensas que, que va a jugar Jardine este torneo de CONCACAF, por lo menos al inicio?
6: Hola Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, yo pienso y por lo que he sabido que va a haber rotaciones también en este torneo, tomando en cuenta que ese ha sido el sello de este América durante las primeras eh, jornadas del fútbol mexicano. Lo decía Andrés Yardín en la conferencia de prensa. Él está tratando que todos los futbolistas estén lo más pronto posible al 100% física y futbolísticamente y eso lo van a lograr solamente jugando partidos. Podemos decir que estas primeras semanas de Liga MX prácticamente han servido como pretemporada para el cuadro de las Águilas, para que puedan de alguna manera ponerse al 100%. Te puedo comentar que en la práctica del día de hoy, Jardine eh, buscó muchas variantes, hubo muchas opciones, hubo algunos cambios, regresó a futbolistas a, a sus posiciones habituales, trató con otros elementos de jugar en posiciones que no son las suyas te puedo decir que la alineación que terminó el entrenamiento como titular fue con Luis Malagón en la portería, con Emilio Lara estuvo también Sebastián Cáceres lo más probable es que veamos a Israel Reyes o Ramón Juárez tomando el lugar de Igor Lichnovsky quien salió con una fatiga del partido contra Rayados, Luis Fuentes estuvo por izquierda, en el medio campo estuvo Jona y Fidalgo delante de ellos Diego Valdés y donde más dudas tiene me parece André Jardines el tema de la delantera, puso a Brian Rodríguez por izquierda, a Cendejas por derecha y como eje de ataque Julián Quiñones, sin embargo también probó un rato con Ilian Hernández en el centro delantero, y Quiñones jugando por su costado izquierdo, que es donde habitualmente juega. Te puedo decir que en este momento ni el mismo jardine creo que tenga clara la alineación para el día de mañana, pero lo que sabe es que tiene que de alguna manera saber gestionar esta plantilla para que
2: no comiencen a llegar los temas musculares y los temas físicos. Sí, esa es la buena noticia, ¿no? Que en principio eh, tiene varias opciones, eh, mi querido César eh, Jardine para no solamente para este partido, porque recordemos que se está jugando, igual que otros equipos en la Liga MX, están jugando dos torneos, el caso de este torneo de campeones de CONCACAF, y por supuesto la Liga MX, donde con todo y, y los empates que ha tenido en los últimos partidos en América, se mantiene ahí con 11 puntos, los mismos que tiene el conjunto de los Tigres y los rayados del Monterrey. César, ¿algo más antes de despedirnos? Sí, comentarles que Henry Martín y Kevin Álvarez no realizaron
6: el viaje, el primero por el esguince en el tobillo derecho, el segundo por los temas de pubalgia que ya habíamos comentado en semanas anteriores, mientras que Jabairo Dilrosun tampoco hizo el viaje a Nicaragua, él se quedó en la Ciudad de México, pero en las próximas horas va a abandonar el país para realizar el trámite de la visa de trabajo, el América espera que esta misma semana quede inscrito ante la Liga MX, y por qué no, con un poco de suerte, poder tener minutos de juego frente al conjunto de León el fin de semana, aunque por supuesto esto dependerá de su estado físico y de cómo se vaya adaptando a
2: lo que es la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está, mi querido César Caballero. Un abrazo, muchas gracias por tu apunte, por tu información. Saludos, excelente tarde. Igualmente. Bueno, eh, a ver, el América, decíamos, viene de, viene de, de empatar con el equipo del de, de América y, y, y de, con el equipo de Monterrey, quiero decir, perdón. Y con todo y todo hay, no sé si dudas, mi querido acerca del arbitraje ¿Sientes que haya influido el arbitraje en el resultado, en este empate entre el conjunto de rayados de Monterrey, Héctor? Um,
0: yo creo que no, yo creo que no, porque la verdad es que el arbitraje en México ha estado mal para todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre hay dudas de, de tales decisiones y que, bueno, pues ya ves el escándalo que hay ahorita en, en, en España con lo del Madrid contra el Atlético claro. de Madrid también, dos penaltis que dicen que le negaron al Real Madrid, en fin. Y, y las quejas que tiene Xavi del Barcelona, que ya todo está decidido, en fin, todo esto, del arbitraje en todas partes del mundo siempre es polémico y el de México es peor, porque el de México, no solo el de cancha está mal, sino los del bar están peor. Entonces, yo no creo que quieran perjudicar a nadie ni beneficiar a nadie. Se equivocan parejo con todos y que se equivocan además todas las semanas, porque da fe de ello Felipe Ramos Rizo en los análisis de cada semana. ¿Sí? Siempre son notas negras las que tiene, ¿no? La, la nota buena que yo destaco ahorita en el, en el torneo es que ya hay un equipo en, en la Liga Mexicana que en primeras cinco fechas ya pasó de 100 mil aficionados metidos a su estadio con boleto pagado, que fue el Monterrey. Es el, el, en el caso de las asistencias, es un dato que hay que destacar porque el Monterrey eh, ahora quiere ser un gran protagonista de este torneo y en sus primeros tres partidos como local ya metió 109 mil aficionados y el equipo que menos aficionados ha metido Ahorita en la liga es el Pachuca, en dos partidos ha metido 19342. Muy pocos aficionados, ¿eh? 19000, muy pocos. El Monterrey en cada partido mete 33, 32, 44 este último y lleva 109882, así que también hay que observar este detalle porque se va moviendo el interés de la gente, ¿no? Con un equipo Chivas, por uh -huh. ejemplo, vendió todos sus boletos contra Toluca. Yo fui a ese partido al Akron. Y, y aunque vendió todos los boletos no estaba lleno totalmente el estadio porque muchos boletos se quedan con los revendedores que al inicio del torneo no compran boletos, compran abonos y después eso, esos abonos ellos los convierten en boletos entonces claro. eh, muchas veces no le compran al precio que están vendiendo y prefieren que como, como el mal vendedor, no o bien vendidos o bien podridos, se quedan <risa> con el, y y entonces no lo sacan, a la, por eso es que hay lugares vacíos en, en el estadio, pero Chivas en, desde que llegó Chicharito está llenando todos los
2: estadios. Ese es el tema, ¿no? Que creo, creo que también hay un factor eh, interesante, Toño, la presencia de Chicharito, de hecho desde que llegó y fue presentado le está llenando bien al conjunto de, de las Chivas Rayadas del Guadalajara y también cuando un equipo bien anda bien, Toño, me parece que también acaba trayendo más espectadores, ¿no? Es como normal es como...
5: Seguro, es, es lo esperado, es lo que quieren todas las partes que, que componen al equipo y, y con Chivas creo yo hay, hay merecimientos además en la cancha honestamente yo tenía muchas dudas de cómo, de cómo les iba a ir en el arranque con, con Gago, nada en contra de él pero lo que ya mencionábamos, el desconocimiento del fútbol mexicano y ya también Héctor lo explicó en el primer bloque la forma de reutilizar al Pocho, pues eso es muy bueno y el factor Chicharito está muy bien excelente, que sigan llenando estadios perfecto, vamos a ver qué pasa después
2: a ver si alcance lo deportivo. Pausa y seguimos hablando del rebaño a través de ESPN Radio Fórmula. De regreso con ustedes, amigos. Y antes del corte comercial, ya empezábamos a abordar el tema de las chivas. Estas chivas que vienen de conseguir su segunda victoria, le acaban de pegar hace apenas hace una semana el equipo de Toluca, y ahora acaban consiguiendo una victoria como visitante ante el equipo atlético San Luis. Ya comentábamos, tenía casi 12 años del último triunfo del rebaño jugando allá en San Luis Potosí, y ganan con dos eh, anotaciones de penal del Pocho Guzmán. ¿Qué le parece que escuchamos las reacciones tanto de Fernando Gago, el director técnico del conjunto de las chivas, y... Eh, Gustavo Leal, técnico del conjunto potosino
7: Sí, un sentimiento de frustración creíamos que, que podríamos tener una mejor suerte hoy, para mí nos faltó un poco de contundencia y efectividad de tercio final estamos en construcción de, de un equipo, hoy para mí les faltó conocimiento de la regla, sobre todo y manejo del partido es lo, lo que puedo decir del arbitraje con respecto a qué competencia a las
8: dos. No pienso si en una o en otra a las dos la competencia, mientras tengamos posibilidades, tratar de aspirar a las dos. El tema de administrar no, no, lo, no lo pienso, va a estar el futbolista que esté... en en disposición de jugar y el que vea yo que pueda jugar ese partido. Necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles, siempre necesita, es es lindo ganar. No, no, no pienso si ganando hoy nos viene bien para lo que viene, no, no, esto es partido a partido, tratar de, de llevar, sabemos dónde queremos llegar, de la forma que queremos llegar y ese es el objetivo nuestro. De hablar de mejor versión, siempre esperemos más hay que esperar más de los equipos, y lo dije desde la primera jornada que lo vengo diciendo, que el equipo viene en progresión, que va a tener momentos donde por ahí las cosas no salgan, porque esto es un juego.
2: Siempre trabajar después de una victoria es mejor que cuando acabas con una derrota, con un empate. Eh, parece que hay más tranquilidad en el seno del de rebaño, pero qué mejor que nos eh, comparte el pulso ...del equipo Tapatío Jesús Bernal... ...a quien le mandamos un saludo, un abrazo... ...Jesús, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
4: Todo bien, todo bien, Javier... ...pues sí, ya... ...con unas chivas que ya viajan en esos momentos... ...hacia Canadá... ...van a tener compromiso de la CONCACAF Liga Campeones... ...el próximo día miércoles... ...contra el equipo de Forge... ...y ni siquiera tocaron ya la perla Tapatía... culminó el partido contra San Luis... Hoy por la mañana entrenaron en el Alfonso Lastras y ya tomaron su vuelo charter para llegar allá a Ontario, Canadá, donde estarán enfrentando a este, a este equipo. Una victoria del día de ayer que evidentemente les vino muy bien, los posicionó ya en el octavo sitio de la clasificación general después de haber tenido un arranque incierto y que esas dos victorias consecutivas tienen a la escuadra ahí de nueva cuenta eh, peleando al menos por ingresar directo a la liguilla del fútbol mexicano. Habrá que precisar que para este viaje no va Chicharito Hernández, quien sigue trabajando en su recuperación, ni tampoco JJ Macías, a quien no quieren arriesgar de más, luego de que también apenas viene regresando un tema de lesión, y si bien ya había jugado algunos partidos, la intención es poder ponerlo a punto para que aguante los 90 minutos, porque en ninguno de los duelos que había estado eh, ha tenido esta capacidad y de igual manera pues prevenir algún tipo de recaída.
0: Gabriel. Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Oye Jesús, por lo que hemos visto en los primeros cinco partidos, eh, a Gago le gusta esta idea de rotar, ¿no? De estar cambiando jugadores. Ya lateral derecho ya puso a tres, ¿no? A, a Castillo, a Mozo y, a, y al Chapo Sánchez. Eh, y en, en casi todas las líneas ha estado haciendo este tipo de movimientos. Eh, ¿Tú crees que al final de cuentas tendrá el plantel contento? ¿Están todos compartiendo la idea? Nadie se va a sentir titular desplazado. ¿Tú cómo has palpado el ambiente interno?
4: Saludos Héctor, buenas tardes. Fíjate que platicaba con pues gente ahí muy muy cercana al, al club, al grupo, y me decían que por ahora, así como con Paulo, sea, por ahora todo es la luna de miel, ¿no? Por ahora todo bien, le hacen caso de todo a Gago, les gusta la, la metodología, les gusta la forma, pero me decían que hay un punto que es el tema de la disciplina. Donde digo, no ha habido problema hasta ahora, pero por estas eh, cuestiones luego se rompió un poco ahí la cuestión con Belco, ¿no? Entonces, eh, por ahora todo está bien, por ahora eh, todo el mundo le hace caso, por ahora todo el mundo le ha comprado la idea, por ahora también todo el mundo entiende cuando le toca estar en la banca, ya lo citabas, le tocó a Mozo, le tocaba al Chapo, le ha tocado a Macías, le ha tocado a varios pero habrá que ver cuando la cuestión la cosa se ponga más intensa o haya transcurrido más tiempo, si le siguen comprando, sobre todo por esta, esta restricción tan fuerte que tiene con respecto a la disciplina Fernando Gago
5: Jesús, te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí. Oye, un poco de, del tema extracancha, ¿cómo va la vida de lo que se sabe públicamente de Chicharito Hernández fuera de las canchas? Eh, eh, siendo el figurón que es, yo me imagino como si de repente Canelo... Checo, quisieran salir a la calle un centro comercial en Guadalajara, debe ser imposible. Chicharito juega esas ligas, ¿qué ha trascendido de cómo va más o menos la vida de Chicharo, la vida de Chicharo la persona en su ciudad natal?
4: Saludos Toño, buena tarde, mira hasta ahora no se ha sabido de que ande, anda, haya andado en la calle, porque como lo menciona, si él estuviera paseando en alguna plaza, en algún restaurante, pues de inmediato las redes sociales se inundarían de esas fotografías. Pero te cuento un poco este dispositivo de seguridad que él tiene, que es el que lo acompaña y lo transporta a todos lados. Él viaja en una camioneta especial donde hay dos guardaespaldas que están con él acompañándolo a todos los sitios y cuidándolo y, y evitándole, digamos, los tumultos. Pero hasta ahora no se ha dado el caso de que ocurra algo así. Cuando a Canelo, digamos que le importa un poco menos la situación, él si sí va y colapsa las plazas y de inmediato se difunden las... Las fotografías y los videos para ahora con Chichero no ha ocurrido eso, pero sí tiene la pro, su propia seguridad, que cuidan de, de él en cada paso que va dando Javier.
7: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors, tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Pues muy gracias, mi querido Jesús. Te mandamos un abrazo. Gracias por el reporte. Gracias por la actualización del equipo de las Chivas. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo a Jesús Bernal. Y bueno, de, de Chivas... A ver, de lo que de lo que hemos visto, eh, y bien lo comentabas tú también, Héctor, eh, cuando Paunovic en el último torneo tenía ahí a, a, al, al Pocho Guzmán, prácticamente estaba borrado. Y me parece que ahora, por lo que estamos viendo, no solamente es un jugador importante en el terreno de juego, sino incluso en el vestidor. Hoy parece, y hasta donde sabemos, es el líder de este equipo. Sí. Y es importante contar con un jugador así, ¿no, querido Héctor?
0: Sí, eh, Javier, él es un tipo mister ambiente, ¿no? Adentro de, de los entrenamientos, del, del gimnasio, procura hacer todo muy ligero, es muy bromista con todos los compañeros, tiene un aspecto serio, pero no lo es, no es nada serio, y es un chavo que está muy aliviado, la verdad, está tratando de, de que el grupo esté compacto, está alrededor de quizá falta un poco de liderazgo ¿no? como ya se manifestó el día de la final contra Tigres que cuando las cosas se dificultan en el campo tienen que aparecer los líderes ¿no? para que eh, enderecen situaciones que están complicadas y en el caso de Guzmán esa parte le ha quedado un poquito grande pero bueno pues ya el grupo lo ha decidido que es el capitán eh, Gago ha respaldado esta decisión de grupo y el Pocho pues se echó la responsabilidad de los dos penaltis y los cobró muy bien uno para cada lado, eh, los cobró sin ningún riesgo eh, ambos eh, no, no quiso hacerle el panenca como ya alguna vez lo sí. intentó ahora lo hizo serio, pues en los dos costados metió gol, y sí da la impresión de que él, él puede encabezar ahorita a este grupo, y luego cuando venga Chicharito lo vamos a ver porque también pasó una cosa muy curiosa no sé si te acuerdas, el Pocho Guzmán jugaba solo y jugaba muy bien, jugaba Alexis Vega junto con él, y no, ah, ¿sí? no, había, no había sintonía y ahora se fue Alexis Vega y el Pocho otra vez está destacando. Hay que ver cuando venga Chicharito y que este tipo de egos se puedan conciliar para que el grupo camine bien, ¿no? Pero lo de Chicharito es un fenómeno muy, muy fuerte en Guadalajara. Es, hay una chicharomanía plena y ya lo dijo este Jesús, ¿no? Él él lo utiliza para transportarse un servicio especial y tiene este, un par de guardaespaldas que lo acompañan a todos lados. Eh, una de sus preocupaciones cuando iba a venir a Chivas era eso, la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, que eh, hay que decirlo y aunque suena pena, pero es la ciudad con más desapariciones en todo el país. Entonces es un, es un, es un índice muy grave, muy peligroso, muy, muy molesto, muy incómodo en la sociedad de Jalisco. Pero bueno, son estadísticas y, y, y bueno, el gobierno en esa parte tiene una asignatura pendiente,
2: ¿no? Sí, eso es un tema un tema muy sensible este que, que, que toca, sector y hay zonas donde todavía este tema se agudiza más. Yo diría que en todo el territorio nacional, pero hay, hay zonas donde la situación es más grave aún. Pero bueno, sí, y, y es algo que no se puede soslayar, que está ahí con lo que tenemos que convivir sí o sí. Bueno, pero pasemos a hablar ahora, si les parece bien, de eh, más eh, reacciones a propósito de Chivas, lo que pasa con alrededor de Chivas y qué fue lo que dijo Guti Gutiérrez justamente qué les parece que escuchamos parte de lo que dijo este jugador del rebaño sagrado y ahora continuamos hablando de eso
5: ¿Qué cambió de un técnico al otro para ti en lo personal? Pues yo lo, lo había dicho en una entrevista que la comunicación no es todo a veces y, y la continuidad, la confianza eh, yo sufrí una lesión el torneo pasado y así jugaba con la lesión eh, muchos no sabían pero tenía fascitis plantar y así jugaba y al final no terminé de, de adaptarme, de agarrar el ritmo y creo que ahora es una muy buena pretemporada, pero nada, eh, creo que tenemos una muy, muy buena idea de juego ahora. Sabemos los movimientos cada quien y eso creo que el profe Fernando nos lo está dando a saber muy, muy clarito.
2: Ahora, una pregunta que le hace también a Fernando Gago, Toño, es acerca del plantel. Eh, este equipo está para pelear dos torneos. A ver, ya, ya, ya se recuperó, ya consigue dos victorias consecutivas. Eso anima más allá de los puntos. El tema, el tema de confianza ayuda muchísimo, Toño. Pero estará para competir en estos dos torneos porque siempre ha sido parte de lo que se, de este, de este mal endémico que parecería tiene el equipo de Chivas. Es tan difícil contar con buenos jugadores mexicanos o un plantel vasto en ese sentido. Por eso te pregunto, ¿hay con qué pelear dos torneos?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque CONCACAF es, es demasiado directo, o sea, ya en, en los cambios de formato que ha habido, el, el torneo es muy rápido en CONCACAF, por eso repiten mucho, ¿no? Rayados, Pachuca, eh, han encontrado la fórmula para ganar en CONCACAF, lo digo porque yo lo cubrí muchos años con los rayados, es un torneo que te enrachas y rápido, seis partidos ya estás casi que, que jugando la final o siendo campeón, entonces, solamente porque CONCACAF es muy corto, mi respuesta es sí, independientemente de eso, está claro que Chivas no es de los mejores planteles ni con Chicharito para ser entre los cuatro favoritos del torneo mexicano.
2: Sí, toda la razón y seguimos esperando, yo sé que le falta todavía, yo sé que hay el interés en general no solamente del aficionado de la Chivas, sino del de fútbol mexicano, ver en qué momento está listo para regresar Chicharito a la actividad futbolística. Una pausa y regresamos para hablar del Cruz Azul. Estamos de vuelta con ustedes amigos de ESPN Radio Fórmula y bueno, eh, a ver lo de Cruz Azul es un tema también de relevancia, tres victorias consecutivas y uno re revisa eh, la tabla de clasificación después de cinco partidos, ahí está Cruz Azul con diez unidades, le alcanza para ocupar el cuarto lugar de la clasificación haciendo un corte de caja ahora, cuando no hemos llegado siquiera al primer tercio de la temporada, y si comparamos lo que hizo Cruz Azul el torneo pasado en la apertura 20-23, sumó 17 puntos totales en 17 partidos. Fue realmente pobre la, la, la cosecha del equipo de Cruz Azul. Hoy parece que este Cruz Azul eh, está mejor. Tres triunfos consecutivos, le dan confianza, le dan puntos, y ese cuarto lugar. ¿Qué fue lo que dijo Man Martín Anselmi, director técnico del conjunto de Cruz Azul? Lo escuchamos.
8: Estamos en, en esta construcción y y no es que lo, lo digo por, por decir que vamos partido a partido, vamos entrenamiento tras entrenamiento. Sé que hacía mucho que, que el club no ganaba tres partidos consecutivos, creo que desde febrero de, del año anterior, pero con tranquilidad, con calma, partido a partido y, y siempre con, con humildad y con trabajo. Con
2: humildad y con trabajo, dice Martín Anselmi, Toño, está en construcción este equipo de Cruz Azul, pues al menos está, está plantando unos buenos cimientos, por lo que parece, con esos tres triunfos consecutivos, ¿no, Toño?
5: Está ganando, Javo, eso es, importante. Eso es lo más importante de todo. Puede haber un desastre atrás, comenzaron con un desastre, de hecho, sí. en el vestidor con lo, de, con lo del capitán, y aún así está ganando Cruz Azul, eso es lo único importante, es indiscutible, además de los resultados, varias cosas, una de ellas, digamos la sangre que Alcelmi estaba proyectando, eso es algo que no se veía, yo lo he escuchado, lo he leído de aficionados de Cruz Azul, no se veía desde hace varios torneos, un técnico que trajera esa sangre desde la banca, y eso es algo que se ha perdido, digamos, en la identidad de Cruz Azul, más bien, identificas a Cruz Azul, lo identificabas a Cruz Azul y ahora es increíble que, que eso ha regresado, como también es indiscutible y perdón pero no podemos dejar de verlo, los, los equipos contra los que ha sumado Cruz Azul y en eso incluyo estas tres victorias y el empate previo a esas tres victorias son los lugares 16, 17, 18 y 15 de la tabla general a los últimos cuatro son contra los que ha sumado Cruz Azul, está bien eso lo pone el calendario, no es culpa de Cruz Azul, pero es un hecho también.
2: Bueno, es un buen punto ese, ¿no, Héctor? La verdad, como dice Toño, pues tampoco es como para echar las campanas al vuelo. ¿Qué sensación te deja, eh, Héctor, estas tres victorias consecutivas y las palabras de Anselmi?
0: Yo no me fío mucho de los resultados ahorita porque ha tenido dos ventajas, ¿no? El calendario que es muy favorable con rivales los cinco que ha tenido hasta ahora que no calificaron el torneo pasado a la liguilla. Con okay. eso te das una idea. Son equipos abajeños todos, ¿no? Son de la parte baja de la tabla. No, no es tan relevante. Perdieron contra Pachuca. Eh, que tampoco calificó el torneo pasado, pero eh, empataron con Juárez, luego le ganaron a Mazatlán, que estuvo nada más en el play-in un partido, y luego eh, Tijuana, que no calificó ni al play-in, y el Querétaro tampoco. Ahora le vienen una seguidilla de partidos, aunque hay, tiene la ventaja de casa todavía, porque los primeros siete, cinco van a ser en casa, le faltan dos, que es contra San Luis y contra Tigres de manera simultánea, es decir, las siguientes dos jornadas es local otra vez Cruzul, y tiene, pero ya tiene a San Luis que fue semifinalista, a Tigres que fue finalista, y luego le viene el León de visita, y luego el América de local, entonces ya los rivales cambian, y entonces vamos a ver si esta versión de sumadora de puntos de Cruzul se mantiene ante rivales de mayor jerarquía, porque... Eh, te digo, ese, ese favor que le hicieron con el calendario pues lo, lo están capitalizando bien, ellos ganaron 10 puntos de, de 15 que disputaron y es muy bueno de todas maneras para cualquier equipo y en el caso de Cruzul que está tan necesitado de buenos resultados para paliar un poquito todas las deudas que tiene con la afición pues para ellos yo creo que fue muy bueno y que el proyecto este de, de Iván Alonso, un poquito broncudo que empezó en el vestidor de, de contra el piojo y ahora Anselmi que ha sido más discreto, ha sido más sensato, pues me parece que ese proyecto en resultados va bien. Hay que ver cuando vengan rivales más importantes, ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón, Toño, y qué bueno que ponen el acento en los rivales que ha enfrentado y a los que ha vencido el equipo de Cruz Azul. De cualquier manera, como decía Toño, también, bueno, no es no es culpa de del de Cruz sí, Azul, no, no. hace lo que tiene que hacer, consigue la victoria claro. que necesita hacer. Y esto desde luego le viene le viene bien, por supuesto, al, al conjunto de Cruz Azul. Y como bien lo comentabas también Héctor, estas, estos desaguisados, estos actos tan bochornosos como es el así. pleito ahí de Iván Alonso con el Piojo Herrera en el túnel del Estadio Azul, lo de Juan Escobar, arrancó mal la temporada, al menos con, con, con situaciones que no, no deberían eh, haberse presentado. Se han presentado y Cruz Azul afortunadamente ahí está haciendo lo que tiene que hacer y trabajando con esta ventaja de lo que representa, por supuesto, para un equipo como Cruz Azul empezar a sumar de a tres. Y eso es, desde luego, muy, muy importante. Bueno, vamos a dar algunos resultados, si le parece, de esta jornada cinco. Una jornada cinco que, bueno, terminó el día de ayer, como ya lo comentábamos un poco más temprano, con esta victoria del conjunto de eh, las chivas rayadas del Guadalajara, consiguiendo el triunfo que le permite, además, sumar su segundo triunfo consecutivo, Sentirse con esta tranquilidad de que el equipo está caminando bien y desde luego de empezar a construir de esta manera. Bueno, resultados decíamos de esta jornada, le cuento por ejemplo lo que ocurrió el día de ayer, ayer mismo, ayer eh, que, que, que tuvo lugar el cierre de esta jornada número eh, cuatro bueno pues además de las chivas eh, el empate que decíamos tuvo lugar también el Atlas, en... el
0: Atlas no te olvides, 3-0 al Santos
2: 3-0 Santos, sí, ayer justamente <risa> le pegó al Santos tu Atlas no lo puedo olvidar mi creo, eh, por supuesto en el,
0: en el Clásico Orlegui, eh.
2: ah, tienes toda la razón Clásico Orlegi
0: lo resolvió sí. el Atlas muy muy fácil, muy mal el Santos, es, una es un desastre de equipo, lo han desarmado la salida de Bruneta los dejó sin corazón, sin alma Javier Correa también se fue a este torneo. Se fue. Acaban de vender Omar Campos a, al Galaxy, eh, al Galaxy, de los, no, al, a Los Ángeles FC. Lo acaban de vender en 5 millones de dólares, otra vez haciendo caja, pero desmantelando el equipo. Entonces, ya se fue Félix Torres, se fue Omar Campos, se fue Bruneta y estuvo, fue Javier Correa el centro delantero, y estuvieron a punto de perder a Harold Presiano, apreciado que se iba a ir al Monterrey, ayer Harold estaba tan solo que yo no sé si pidió su cambio o se salió del partido, porque lo, para que cambies a Harold Lozano es que te lo tiene que pedir él, y lo sacó okay. el técnico, y entonces o, o sacan al técnico, algo algo tendrán que hacer, porque el Santos fue una caricatura ayer de equipo, y el Atlas pues le pasó por encima 3-0 muy fácil además.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, a ver, Pachuca le pega 3 por 2 a Tijuana. Tigres empata 2 con el conjunto de, de los eh, Pumas. Toluca le gana al León 4 goles por uno, Buen triunfo para el conjunto mexiquense. Y bueno, vamos ahora justamente para platicar de otros temas. Hablar de la serie del Caribe. La serie del Caribe. México arrancó con pie izquierdo. Los pupilos de Gabriel Castro, lamentablemente, no les fue muy bien en el arranque. Y apenas hasta el día ayer consiguieron su primera victoria, fue ante República Dominicana, ganaron bien, nueve carreras a uno un triunfo importante para la novena mexicana. Y el reporte para hablar de esto lo tiene Enrique Rojas, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Enrique, buenas tardes.
1: Saludos, Javier, para los naranjeros de Hermosillo, el contundente triunfo sobre República Dominicana fue un respiro en esta serie del Caribe. Sin embargo, no basta para poder pasar a la segunda ronda. México se colocó en una posición donde tiene que seguir ganando contra Venezuela el lunes, pero también su próximo partido y provocar una situación donde consiga uno de los cuatro puestos a la segunda ronda de Miami 2024. Contra República Dominicana funcionó todo. Jeff Kinley hizo un tremendo trabajo monticular, tirando seis entradas de una carrera, pero el bateo despertó. Y el equipo incluso lució muy bien a la defensa. Para los naranjeros que han ganado dos veces el campeonato del clásico caribeño, la única opción es seguir ganando, terminar con 3 y 3 y abrirse paso entre los mejores de la segunda ronda de Miami. Desde el Lone Depot Park, Enrique Rojas y Espien.
2: Gracias Enrique, pues ahí está el reporte, en México los darajeros del bolsillo arrancaron con tres derrotas consecutivas, cayeron contra Curazao, también Puerto Rico, Panamá y hasta ayer consiguieron su primer triunfo, entonces, y como bien dice, pues hacer lo que tiene que hacer, que es seguir ganando y hasta, hasta donde alcance. Bueno, cambiamos de tema y por supuesto que uno de los momentos más importantes de este fin de semana será Héctor Amigos cuando se lleva a cabo el Super Bowl 58 en Las Vegas. Ya se encuentran los dos equipos, tanto Kansas City como San Francisco, el campeón de la nacional, de la americana. Y qué mejor que pl platicar de esto con Katia Castorena. Quería, Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
9: Javier, compañeros, qué gusto saludarlos. Muy bien, Ya aquí Desde una lluviosa Las Vegas, así nos recibió esta ciudad, esperando que conforme pase la semana también baje la lluvia. Está pronosticado que después salga el sol y haya buen clima. También conforme vayan llegando los aficionados,
2: y se acerque el fin de semana. Oye, Katia, entendiendo que, que la semana prácticamente empieza hoy, ¿qué eventos hay justamente programados para este mismo lunes? ¿Qué es lo que nos puedes compartir? Entendiendo que viene ya la noche de medios, viene también la gala, ¿qué nos puedes compartir en esta semana, digamos, de acuerdo al cronograma que tiene programado la NFL?
9: Sí, de acuerdo a ese itinerario, las dos cosas más importantes en el calendario para el día de hoy, para ya arrancar este lunes, claro es el Media Day, Opening Night, esta noche de celebración, como ese banderazo inicial de lo que es la semana, las festividades, habrá esa atención a medios, todos los jugadores primero de los Kansas City Chiefs estarán disponibles, habrá una presentación, una ceremonia y después todos los jugadores de los San Francisco 49ers, ese es el magno evento esta noche y antes será la conferencia de prensa del comisionado Roger Godel que en otras ocasiones, en otros años es aproximadamente el miércoles algún otro día de la semana pero ahora lo adelantaron y en este lunes en un par de horas más será esta conferencia de prensa del comisionado también hablando de los cambios que podrán venir para el próximo año, por allí los juegos internacionales que se esperan ¿Eh?
2: Sí, sí, sabemos que algo algo va a anunciar alrededor del de partido que habrá en Brasil para la temporada del 2024, estaremos atentos a, a los reportes que nos tengas tanto tú como John, quería Katia. oye Katia, un tema que no podemos soslayar porque también me parece, a ver, cada, cada año acaba ocurriendo lo mismo y tiene que ver con los boletos, te has enterado acerca de la reventa porque tengo entendido que estos boletos en reventa para el Super Bowl 58 pueden romper el récord de lo alto que están considerados, Katia.
9: Es una absoluta locura porque si ya de por sí en la temporada regular venir a Las Vegas es el boleto más caro no nada más por los aficionados, los Raiders o venir a ver a Las Vegas Raiders sino por todos aquellos que planean un viaje alrededor de venir a esta ciudad, aprovechar el fin de semana, el fin de semana largo, ver a sus equipos cuando son rivales de los Raiders en el calendario así que es sin duda uno de los calendarios que más se espera por parte de los aficionados para poder entonces planear alrededor de venir a Las Vegas, entonces si estamos hablando que fin de semana, a fin de semana es el boleto más caro, ya se imaginarán en un Super Bowl, que es un Super Bowl histórico porque es la primera vez que se va a llevar a cabo en esta ciudad, donde ya se está convirtiendo en el centro también del deporte, así como sí. lo es del espectáculo en Estados Unidos, así que la reventa. Bajita la mano, arrancando en ocho mil dólares el día de hoy, si quieren tener un boleto para hacer de esos 65 mil aficionados que podrán ingresar a Legion Stadium
2: el domingo. Ya te iba a preguntar, ya lo menos, lo menos, pues sí, sí, es bastante. Lo menos, bastante lo menos, ocho mil, nueve mil
9: dólares.
2: Ocho mil, nueve mil dólares. Bueno, ya está con nosotros también John Southcliffe, aquí le damos la bienvenida. Querido John, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ya nos adelantaba, Katia, esta conferencia de prensa tan esperada de... El comisionado Roger Godel, querido John, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Nos adelantó que va a haber una conferencia, pero tú tienes algo sí. que nos puedes adelantar sin duda, John. Hola, Javier,
3: Katia, compañero. Sí, fíjense que es bien curioso. Ya van dos años que me dio... No voy a decir que escondan la conferencia del comisionado, pero no está comunicada al 100% a todos los medios. Eh, como que como que protegen un poco al comisionado, eh, lo, lo que yo tengo mucha curiosidad es el tema de Brasil, eh, me enteraba ayer en Orlando, vengo llegando ahorita a Las Vegas, por cierto, nunca me había pasado que estuviera el avión presidencial, el Air Force One de Biden, nos quedaban 10 minutos de gasolina, estuvimos a punto de ir a otro aeropuerto aquí en Nevada a cargar gasolina, para regresar de Las Vegas, ¿no? La seguridad que tiene el presidente de los Estados Unidos, que nada se mueve, nada vuela mientras esté el avión, el, el famoso Air Force One. Pero bueno, volviendo al tema de la conferencia, he escuchado Philadelphia, porque aunque Miami sea un equipo, el que brandé en Brasil, este año tocan los equipos de la conferencia nacional con un juego extra en casa. Y ayer un par de fuentes me dijeron que Filadelfia es viable. Y, y viendo el calendario de Filadelfia, aparte de los Juegos Divisionales, reciben a Pittsburgh, reciben a Green Bay. Creo que podrían ser dos buenos partidos. También he escuchado que pudiera jugarse en viernes, un poco como el tema de, del Black Friday, ¿no? Un partido de viernes. Ahora sí que Friday Night Lights en Sao Paulo, Brasil. Ese es un tema que habrá que escuchar qué dice el comisionado Roger Goodell, que la conferencia comience en poquito más de una hora
0: Hola John, qué gusto saludarte oye John, qué tan importante es que esta plaza de Las Vegas abra ah, para un Super Bowl ahora, y, y qué tan importante es, pues, eh, de por sí Las Vegas es un atractivo turístico muy muy importante para Estados Unidos, y qué tan importante es que ahora incorporen eh, una actividad como esta del fútbol americano y un eventazo como el Super Bowl
3: Sí Héctor, te mando un abrazo a ver les doy este ejemplo, la, las compañías que compran en México boletos para VIPs, los mismos eh, de Hospitality que pueden ser del Mundial de Qatar, el uh -huh. año pasado que fue Philadelphia, Kansas City, en Arizona, se quedaron con muchos boletos en la mano, tuvieron que rematarlos, y te estoy hablando de que el más barato de Hospitality vale 10 mil dólares, wow. y esta semana ya, ya vendieron todo, Héctor. Wow. Eh, hay un estaba leyendo un libro de un señor Billy Walters que, que estuvo en prisión. Es el que consideran el hombre que inventó la manera de entender las apuestas deportivas. Él en su libro cuenta que eh, el primer mes cuando se hizo legal la apuesta de deportes en Nueva York, New Jersey, costaba 25 millones de dólares el tener el derecho para Caesars Palace, para MGM, para Fanduel, de poder operar. Y en su libro cuenta que en un mes se apostaron un billón de dólares, mil wow. millones de dólares entre Nueva York y New Jersey. Entonces, esto es, el, es la casa de las apuestas deportivas donde surgió todo y Las Vegas es Las Vegas. Es decir, para darles una idea, se presenta Bruno Mars, Cristina Aguilera, YouTube todavía está en el Spear. Creo que el costo promedio de un cuarto de hotel está en 500 dólares. Es decir, este es, este es el lugar... Para que la gente venga y gaste, gaste y
2: gaste. Yo creo que si pudiera la NPL le harían el Super Bowl cada año aquí. Sí, claro, ah, sin duda, sin duda. <risas> Oye, Katia, antes de despedirnos, nada más comentarlo, preguntarte acerca del pulso. ¿Ya se alcanza a apreciar a aficionados de un equipo, o de otro, más allá de la lluvia? ¿Qué más nos puedes comentar del ambiente que se vive ya en la ciudad que nunca duerme?
9: Sin duda, ya se siente el ambiente, los aficionados portando orgullosamente los colores, resguardándose ahorita un poquito de la lluvia aquí en el Strip, en lo que caminan de un hotel a otro, entre los casinos que se pueden conectar, pero sí se siente el ambiente y seguro se sentirá muchísimo más conforme nos acerquemos al fin de semana. Pero lo que decía John, es una locura, es una fiesta, la gente quiere estar aquí presente, quiere venir a Las Vegas, se presta la ciudad, hay entretenimiento para todos los gustos, uno voltea a ver los espectaculares los, todas las luces con el logo del Super Bowl 58 todo el entretenimiento que va a ver bueno, por primera vez va a estar un DJ que es Fiesto en el partido, animando al público en el Legion Stadium, entre cada cuarto, entre el mismo juego yo ya no nada más el medio de tiempo hablando de Asher, sino Todo también tiempo. bueno ahora incorporando exacto este sabor de lo que representa Las Vegas no, yo... siendo un DJ como tiesto durante el partido pues para animar a la gente o
3: sea, y ya saben lo que pasa en Las Vegas se
0: quedan Las Vegas, se quedan las Vegas.
3: Se quedan
2: las Vegas. <risas> Ahí va
9: a estar, ahí va a estar John, ahí va a estar Kate todo el equipo de ESPN. Gracias. Pásala bien hasta la próxima.